0: On va accueillir celui qui nous accueille, c'est Xavier Bertrand. Bonjour, Xavier Bertrand. Bonjour. Merci, on, est, on y est très bien depuis lundi, ici.
1: Vous êtes ici chez nous, vous êtes ici chez vous. Hein. Ça nous fait très, très plaisir. Oui,
0: alors on passe notre temps à manger, le problème. c'est On passe notre temps à manger <rire> des frites. Ah, voilà. vous, vous avez de la marge. vous Voilà, de la terrine de mouton présalée. Vous, vous mangez ça aussi, vous
1: Bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce que mon voisin sait qu'on est dans la région de France où il y a le plus de fromages. Et j'ai bien vérifié ah bon avant de le dire. Non, ouais, tout à fait. En 2017, rien que sur Nord-Pas-de-Calais, on avait recensé à peu près 600 fromages. Et avec la fusion des régions, c'est effectivement Alors beaucoup c'est plus. C'est ouais. euh, C'est important d'être là, j'imagine. C'est, c'est essentiel que la région soit représentée au salon de la culture. Oui, c'est pas trop la région, c'est qu'on mette en avant les talents de la région, les producteurs. Hum. Et puis, vous, vous le savez certainement, mais celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. On est, pour la première fois, le label existe Région européenne de la gastronomie C'est-à-dire que c'est fini l'époque Où une région était reconnue comme gastronomique Parce qu'il y avait telle ou telle spécialité Là, c'est les chefs qui font la différence C'est les produits Il y a Alexandre Gauthier qui est un formidable chef Qui a toute une brigade autour de lui Partout dans la région Il y a le champagne dans les Hauts-de-France 11% de la production de champagne en France C'est dans les Hauts-de-France, dans mmh. le sud de l'Aisne Il y a les bières mmh. Les bières de qualité, les bières d'exception Je pense que je n'ai pas le droit d'en citer Allez, quelques-unes. Si vous en citez plus ah, d'une, ça va. Commence, je commence à en citer quelques-unes. Je vais me faire taper par ceux que j'aurais oubliés. Il y a la Nostéke, la Jeanlin, la trois mont voilà. Il y a justement des, des bières, mais qui sont vraiment avec un relief formidable. Et puis, on va avoir du vin. Du vin blanc, du chardonnay. Première récolte, on a planté en 2020. Du vin première, en Haute-France. Première récolte, 40 000 bouteilles le 8 juin. Et on a un objectif de près d'un million. De bouteilles à la fin de cette décennie. Donc vous voyez, ça, plus les produits agricoles, plus les produits de la mer. Une vraie région de la gastronomie On va y
0: revenir, mais tout à l'heure On débattait dans les grandes gueules de l'actualité L'actualité elle est sociale avec cette France à l'arrêt Que promettent les syndicats à partir de mardi prochain Et on a été interpellé par ce qu'a dit hier Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran Il faisait un parallèle entre cette France à l'arrêt Et la catastrophe écologique, notamment la sécheresse Je vous propose qu'on l'écoute ensemble Et vous allez me dire ce que vous en pensez Mettre la France à l'arrêt Ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels.
1: Vous avez compris ce ce, ce parallèle, Xavier Bertrand Il mélange tout, hein Il mélange tout, et puis bon, bon, franchement, c'est un porte-parole qui ferait mieux de se taire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il raconte, là On va voir quoi Puis les sept plaies d'Égypte en même temps, autant, personne n'a envie de voir le blocage total du pays. Personne. Mais le droit de grève est constitutionnel ou pas Parce que c'est le même porte-parole qui, dans des fonctions précédentes, nous avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas de pénurie de masques, hein, c'est lui c'est lui qui voilà quelques mois, j'avais alerté sur les problèmes de pénurie de carburant Il va à la télé, il dit non, non, il n'y a pas de problème de pénurie quand les gens faisaient la queue Alors, soit il change de fonction, soit il se Oui, mais d'accord, mais la France à l'arrêt, ce n'est pas bon pour la France Non mais attendez, c'est deux choses différentes Lui mélange tout, nous on ne va pas mélanger les choses Il y a effectivement un droit de grève oui. Le droit de grève est constitutionnel, d'accord C'est l'abus du droit de grève qui, lui, ne l'est pas quand à l'époque, il y avait M. Martinez qui disait qu'il fallait aller couper le courant des parlementaires qui voteraient pas bien, ça c'est inadmissible. Et pour le reste, si les gens font grève, ils sont pas payés. Pas du tout. C'est la loi du service minimum de 2007 qu'il prévoit Personne ne peut être payé. Par contre, il y a autre chose. Si certains voulaient bloquer le pays durablement, il faut utiliser les lois. C'est-à-dire sur les raffineries, qu'on n'est pas le temps de retard qu'on a eu, voilà, quelques mois... S'il y a un véritable risque de pénurie Que le gouvernement pour une fois anticipe C'est-à-dire aller euh, lever les les piquets de grève Comme euh... la loi le prévoit et la loi le prévoit avec le code des collectivités. Nicolas des Sarkozy retraités. l'avait fait en son temps. Exactement. C'est ce que j'avais demandé voilà quelques mois quand il y avait eu les pénuries. C'est ce que je demande par anticipation, en respectant la loi, mais qu'on applique la loi et qu'on fasse preuve tout simplement de fermeté pour éviter que le désordre ne s'installe. Oui, mais quelle
0: est votre position entre d'un côté un gouvernement qui dit on, va, on ne va pas lâcher et on fera passer cette réforme des retraites qui consiste à faire travailler deux ans de plus les Français et des, des, des syndicats qui sont unis, hein, c'est assez rare, Laurent Berger, Philippe Martinez, qui disent non, nous on veut le retrait. Vous vous positionnez comment
1: Moi je l'ai dit, il faut accepter que l'on puisse travailler deux ans de plus, mais pas pour tout le monde. Pas pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, pas pour ceux qui sont usés par leur métier, et pas pour les femmes qui sont dans une situation d'injustice qui est très criante. Ce que je vous dis là, je le dis depuis des années. Et j'ai posé trois conditions pour que cette réforme soit davantage acceptée. La première des choses, si vous avez travaillé 43 ans, vous partez à la retraite à taux plein. La deuxième chose Les régimes spéciaux La clause du grand-père C'est n'importe quoi Parce que ça veut dire Que les régimes spéciaux S'éteindront vraiment Dans plus de 43 ans Ça veut dire Donc que pas de clause du grand-père de on, cause, on supprime tout de suite Pas de clause du grand-père Tout de suite Ou dans 5 oui. ans Ou dans 10 ans Mais vous le mettez En extinction maintenant Parce que ça veut dire Qu'on va garder Pendant encore des décennies Le fait que le conducteur De bus à la RATP Va partir à la fin à 54 ans Le conducteur de bus à 51 Il va partir à 64 ans mm trouvez ça normal, vous mmh. trouvez ça juste mmh. C'est pas juste. Et le dernier point, les femmes qui ont eu des carrières incomplètes, parce que par exemple, elles ont élevé les enfants sans congé parental. Mmh. Celles-là, aujourd'hui, elles partent à la retraite pas à 62, hein, pas à 64, à 67 ans. Je veux qu'elles partent deux ans plus tôt. Pour moi, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que le gouvernement ne discute pas Davantage, qui n'est pas un fil de communication, de dialogue avec les syndicats encore et toujours. Oui, mais Quand parce même, que... quelqu'un comme Berger, pas parler à quelqu'un comme Berger, c'est insensé. Oui, mais alors on ne parle pas à Berger, mais on
0: parle à Eric Ciotti, on parle à Gérard Larcher. Visiblement, le gouvernement, grâce à la droite, va réussir à faire passer cette réforme. Alors mais, la droite. pour moi, le vous contre, êtes, le contre... dans, dans cette droite, vous vous positionnez comment Parce
1: que. Le compte n'y est toujours pas Ah bon, toujours parce que pas. l'équité Donc il ne faut pas voter euh, la trois... réforme telle qu'elle Les trois conditions telles que je les ai posées Elles sont réunies ou pas Elles ne le sont pas Alors je ne vote pas parce que Regardez, vous et moi On peut partir à 64 ans Mais celui qui est usé par son boulot Celui qui a commencé à 16 ans ou à 17 ans pourquoi il partira D'accord, mais il y a un problème de train.
0: cohérence, pardon. Et c'est ce que dit Eric Ciotti. Il dit à droite, on ne peut pas avoir pendant des années défendu euh, la retraite, parfois 65 ans, et là commencer à dire ben non, je ne vais pas voter cette réforme. Vous, vous mettez en marge, finalement, de, de cette droite-là Je hors.
1: revendique ma cohérence. À l'époque, je disais 64 ans, ok, pour des gens comme vous et moi. Mmh. Mais pour celui qui est usé par le boulot, il part avant. Okay. Pour celui qui a commencé très jeune, ce n'est pas à lui de payer. La réforme des retraites à la place des autres Parce que vous savez pourquoi il y a cette différence Et pourquoi le gouvernement ergote Pourquoi il ne donne pas cette retraite oui. après 43 ans Parce que ce n'est pas le mec qui a commencé à travailler à 25 ans qui va payer la réforme non. C'est celui qui a commencé très jeune Là, Il faut bien faire des économies ben, c'est Ça c'est injuste. Ouais. Ça veut dire que c'est celui qui a commencé très tôt Qui est rarement le mieux payé au monde non. C'est lui qui va payer pour les autres Et après on s'étonne que les français ne veulent pas de réforme Non, c'est qu'ils disent C'est toujours sur les mêmes que ça tombe bah. Et si on ne comprend pas ce besoin de justice dans la société française, eh ben on n'arrivera pas à faire avancer la société. Et vous disiez, est-ce que le gouvernement peut faire passer cette réforme Oui, il a les outils institutionnels pour oui. ça, le 49.3. Mais s'il le fait au final, il sera un responsable de la rupture avec les Français.
2: Je suis d'accord avec ça, Johnny Blanc Je suis d'accord avec ça dans le sens où je ne comprends pas qu'on ait arc-bouté sur un âge de départ alors qu'effectivement, moi je suis pour les 43 années de cotisation Ce, et qui, compte, ce qui compte, on c'est la de durée de cotisation oui, Si on est à logique quand même, quelque part quand tu commences à bosser à 16 ans oui. on sait aujourd'hui, c'est clair, qu'une année d'études à un lycéen, à la fac, c'est entre 15 000 et 20 000 euros donc quelqu'un qui a commencé à 16 ans Coûte quand même à l'État beaucoup moins cher, parce que les 4-5 années d'études qu'il n'a pas fait, on les finance pas. Et quelque part, lui, non seulement il n'a rien coûté à l'État, il faudrait qu'il paye encore 3 ans de plus, il pour plus ans. Oui. Donc il Donc a un moment, c'est juste plus possible. Et, et je ne comprends pas, parce que si on avait, on avait juste parlé des 43 années, mais tout le monde aurait accepté. C'est cet âge butoir qui va pas. Et donc faut la supprimer, c'est tout. On a besoin d'un âge
1: butoir. Ouais, on n'est pas forcément d'accord à 100%, parce qu'on a besoin d'un mariage des deux. L'âge. C'est quelque chose qui protège ceux qui ont commencé à travailler très tard Pour ne pas les embarquer jusqu'à 70 ans Exactement. La durée de cotisation, oui. elle protège celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes Et c'est ce mariage des deux Alors pour ceux qui nous écoutent et qui disent Ouais, enfin, ils sont en train de râler parce que c'est 64, c'est 67 oui. en Allemagne Un bémol Dans ces pays-là, c'est 67 ans Mais vous avez le droit de partir avant, oui. avec une décote En France, l'âge légal, vous ne partez pas avant c'est aussi pour ça que les Français ont bien compris ce qui se passait avec cette réforme.
3: Euh, Jean-Marty Non mais, surtout, on ne peut pas faire l'économie d'une grande réforme. Et en l'occurrence, la réforme qu'on nous présente est une réforme paramétrique, mais qui n'est pas une réforme systémique. Quoi. On, on, veut, on fait une réforme des retraites en ne regardant, allez, soyons un peu caricatural, que le côté économique oui. Qui a travaillé véritablement sur cette réforme Est-ce qu'on a fait travailler des gériâtres Est-ce qu'on a fait travailler des sociologues Est-ce qu'on a fait travailler des philosophes Est-ce qu'on a fait travailler tout un tas de personnes qui peuvent regarder et nous dire qu'est-ce que sera le monde de demain Comment on adapte le travail le monde au monde du de travail, oui. On est à un virage total de la société, oui. aussi important que quand on est passé des cols bleus au col blanc, oui. et on ne veut pas le regarder, on ne regarde que le nombre d'années travaillées. Mais ce n'est pas ça qui fera réussir la réforme. Ce qui fera réussir véritablement une réforme, c'est l'adaptation du travail à la société telle qu'elle sera demain. Et ce n'est pas du tout pensé dans cette réforme. D'accord avec ça, parce que c'est vrai que le monde lorsque... du travail a beaucoup changé. Dans notamment
0: docteur, à... On est dans COVID. une
1: société post-Covid. Ouais. Ne nous racontons pas l'histoire, ça a totalement changé. Le télétravail. Non, ce non, n'est pas, seul... pas seulement le rapport au travail. Mmh. Euh, oui. Docteur, dites-moi si je me trompe. C'est le rapport aussi à la vie. Bien parce sûr. qu'on a vu beaucoup de proches disparaître. Ouais. Très jeunes, beaucoup plus jeunes mmh. que... Ce que normalement, la vie ouais. leur réservait. Et donc, c'est ce rapport complet. Et là, le gouvernement a complètement mis la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'il faut une réforme des retraites Oui, parce qu'on vit plus longtemps. Mais là, on n'a pas posé ce rapport au travail. Hum Moi, je pense que le travail est une valeur. Mais il y a des gens qui disent, mais c'est quoi même là Le travail a-t-il une valeur C'est la question des conditions de travail, de la rémunération du travail. Et là, le gouvernement dit « Ouais, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça après ». Non, fallait en parler avant, si on voulait avoir de l'adhésion. Exactement. Et nous sommes avec le patron, celui qui nous accueille, le patron de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
0: Euh, Xavier Bertrand, une question de Kauter Ben Mohamed sur la vie chère, l'inflation, la préoccupation des Français, avec la crainte notamment de ce mois de mars rouge dans les rayons de supermarché. Ouais,
1: début.
4: Monsieur Bertrand, vous avez parlé de la valeur du travail. Et à juste titre, nous sommes effectivement dans une société post-Covid et une société qui a changé. Ça, tout le monde le dit, mais personne n'en prend le prend en considération ce fait majeur en fait, pour construire la France de demain aujourd'hui la, la, la valeur travail n'est plus aussi euh, le travail ne permet plus de vivre correctement pour les français il y a des carrières hachées, il y a des femmes qui sont toute, toute leur vie à mi-temps parce qu'elles ont des enfants et qu'elles sont mères célibataires. Il y a ceux qui cumulent les petits contrats, il y a ceux qui font de l'intérim, il y a ceux, les petits retraités avec des petits salaires. Il y a les étudiants qui, littéralement, meurent de faim aujourd'hui, on l'a vu, on l'a découvert avec le Covid. C'est dramatique, comment fait-on pour former les hommes et les femmes de demain qui, qui ont faim dans leur ventre aujourd'hui Alors moi, je vous pose une question. Tout le monde parle de la retraite, mais ce qui est essentiel pour les Français aujourd'hui, c'est de vivre et de vivre correctement aujourd'hui, même pas demain. Aujourd'hui, avec son travail, la flambée, exactement, quand on a la flambée des prix dans tout, dans l'énergie, dans les loyers, dans la nourriture Bien qui sûr. est vitale. Comment on fait aujourd'hui pour apporter, vous qui êtes un élu de proximité, mais qui avez aussi flirté avec euh, ben, des ambitions nationales, comment on fait aujourd'hui pour répondre à cette essentialité des Français Salut
1: Bertrand, que le travail paye. Exactement. Et la première des choses, il faut que les salaires suivent.
4: Et voilà.
3: C'est aussi simple
1: que ça, c'est très basique Moi je suis pour le partage de la valeur Intéressement, participation, tout ça Ok, mais la première des choses c'est les salaires Pourquoi les retraites sont basses Parce qu'en France les salaires n'ont jamais été des gros salaires À la différence d'autres pays Pourquoi Parce qu'on a une protection sociale importante Sauf que la protection sociale Elle est là quand il y a des sujets de santé Quand il y a la retraite, quand il y a des accidents de travail Quand il y a la maternité Mais ça aide pas pour la fin du mois Et la question qu'on se pose dans ce beau pays c'est comment ça se fait qu'on est le pays où on nous en prend le plus Et où les services publics sont en train de se casser la figure Avec une question, où passe l'argent C'est ça la question Et tant qu'on n'aura pas remis le paquet Aujourd'hui sur nos services publics La santé, l'éducation, la justice Sur la publique Sur la question aussi du logement, des transports On est en train de fabriquer des bombes à retardement mmh. Mais la première c'est la question de la fin du mois oui. La fin du mois moi, je, je l'avais dit à une époque, je suis pour qu'on ait la TVA au niveau le plus bas sur un certain nombre de produits alimentaires. Mmh. une proposition que je fais depuis, depuis des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les discussions annuelles qui doivent s'ouvrir dans les entreprises, il faut que les salaires soient au rendez-vous. Mars au Rouge Ah non ça va commencer en mars. Merci. Ça ne va pas s'arrêter en mars. Pourquoi Et ça ne va, le... va pas s'arrêter Parce que l'inflation va continuer. Ouais. Regardez ce qui est en train de se passer ici quand vous voyez les produits alimentaires. OK. Mmh. Mais il y a notamment, l'énergie. je pense que c'est le cas pour vous, l'énergie qui a flambé. Mmh. Tous les produits notamment que, que l'on peut mettre aussi dans l'agriculture ont augmenté. Et c'est cette différence-là qui va se retrouver où Dans les prix des linéaires Le gouvernement a aidé. Il y a eu euh, des des, des chèques carburant, des ristournes, des boucliers tarifaires. Les chèques. Il faut sortir de la politique du chèque. Les gens veulent, quand ils bossent, pouvoir s'en sortir. Et vous avez évoqué aussi, c'est le drame des classes moyennes dans notre pays. Moi, je me bats, je le dis, je l'assume, pour tout le monde. Les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien. Mais je veux pas qu'on oublie les classes moyennes. Parce que quand vous bossez et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, le pays va pas aller bien loin. Et le pire, c'est quand il y a des enfants. J'étais sur. Je regardais hier soir l'antenne de BFM. Il y avait la, la secrétaire générale du discours catholique et qui était là tard en soirée et qui expliquait la situation de gens qui travaillent avec des enfants et qui n'y arrivent pas. Oui. Si on ne remet pas le paquet sur les classes moyennes dans notre pays et si le travail ne paye pas, là je peux vous dire que le divorce il ne va pas seulement être populaire, politique, il va être démocratique.
4: Temps, on le temps, temps le Juste
2: te 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 une chose sur les salaires. Moi, je veux bien, en fin de compte, qu'au sein de l'entreprise, on remette les salaires sur la table. Mais ce qu'il faut m'expliquer, c'est que rien que l'augmentation d'énergie, pour moi, cette année, passant de 5 000 par mois à 30 000, représente plus que mon résultat annuel d'entreprise. Donc, c'est 350 000 euros de marge qu'il faut que j'aille chercher en plus. Donc, comment je distribue aux salariés Moi, il faut juste m'expliquer. Je veux, on dit que gérer c'est prévoir Moi je, je sais gérer Mais il ne faut pas me changer Les règles du jeu Toutes les 10 minutes Parce que je ne peux plus rien
1: gérer et euh... Bertrand. Je ne suis pas le mec Qui a réponse à tout Mais j'essaye Quand je vois les problèmes De trouver des solutions mmh. Et pas de les trouver Tout seul dans mon bureau D'en parler avec des professionnels Notamment les artisans chez moi Sur l'explosion des factures On a oui. beaucoup parlé Des boulangers oui. Situation difficile Il n'y a pas que Le fromager mmh. C'est le même problème oui. C'est le même problème aussi Pour les artisans Qui utilisent du matériel moi, Pour moi il y a un sujet Qui est très simple Tant qu'on aura cette explosion Trois tiers. L'augmentation de la facture. L'État en prend un tiers. L'énergéticien en prend un tiers. Et l'artisan n'en prend qu'un tiers. Et moi, région, par exemple, dans les Hauts-de-France, je suis prêt à intervenir sur ce tiers-là. Ce tiers à eux. Et comment on impose ça Il faut tout simplement que le gouvernement tende l'oreille et écoute. Et pas qu'on nous dise qu'on va réunir un tel ou qu'on va... Français les sourcils, regardez sur les carburants Vous avez ah, les On du numéro, fait pression sur
0: Total Et Total d'ailleurs Attends, euh, s'engage de... à, 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 à mettre un plafond à moins de 2 euros euh, le litre. Bah, 1,99 ouais. euros et, et on dit merci c'est ça bah non,
1: non, mais bon. non mais vous avez le président ans, de la République le plafond, 30, qui faudrait faire un geste 42 heures après, le geste est fait Ça trompe personne Quand vous voyez qu'au-delà d'un euro 50 l'État se met quand même 80% de taxes dans la poche Et à 2 euros on doit dire merci Non mais attendez Là, à un moment comme celui-ci, ça vaut la peine de remettre en place, on ne dit plus une TIPPU, mais une TICPE flottante mmh. parce qu'il n'est pas normal que l'État se fasse de l'argent mmh. quand les Français prennent de l'essence. Ceci étant, que que ça. ceci
3: étant, si vous permettez, on est en véritable état d'urgence. Moi, je le disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai au moins 10 amis qui sont à la tête d'entreprise, qui sont en train de mourir économiquement, là, qui dans les un mois ou deux mois vont disparaître. Donc, il faut véritablement que l'opposition joue son, son, euh, véritablement son rôle et impose les choses... Parce qu'on est, on a l'impression qu'on fait la politique du chien crevé au fil de l'eau On attend que ces gens disparaissent Et on
1: s'en lave les mains quoi. C'est en gravissime ju- hein. En juin dernier, j'ai commencé à le dire pour les industries À partir de septembre, on a fait des propositions Avec quelqu'un qui est Laurent Rigaud Qui est mon vice-président à la région Qui est aussi le président de la chambre des métiers On a essayé de trouver la solution qui tenait la route On a fait remonter, et ils ne veulent rien entendre Parce que le problème en plus que je propose, vous allez me dire ça coûte de l'argent, oui. oui Mais si l'entreprise met la clé sous la porte il n'y a plus de rentrée fiscale, oui, bien sûr. il n'y a plus de rentrée sociale oui. et il y a des chômeurs à la clé. Et vous, vous pourrez me dire, oui, mais il y a le plein emploi, ça va aller mieux. Le problème qu'on a aujourd'hui, là où le gouvernement se trompe, avoir un boulot, ça ne suffit pas pour s'en non. sortir. Parce qu'il n'y a pas assez de boulot qui aujourd'hui paye suffisamment. Alors. Euh... Il y a une préoccupation
0: aussi, c'est la sécheresse. Euh, Il ne pleut pas assez cet hiver, le mois de mars va être observé de près, parce que s'il ne pleut pas suffisamment en mars, ça va être une catastrophe pour cet été. Quand on est président de région, euh, je ne sais pas si la région des Hauts-de-France est particulièrement touchée par la sécheresse, mais qu'est-ce qu'on peut faire
1: Qu'est-ce que vous demandez là aussi Déjà qu'on puisse stocker de l'eau. Ah ben non, les écologistes euh, ne veulent pas pas de bassine. Ça va bien. Parce que, un, la première des choses, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de récolte et on va avoir des problèmes alimentaires. Alors, on peut très bien importer, mmh. mais quand on importe de pays qui ne respectent rien, ça ne les dérange pas, les mmh. ayatollahs dont vous parlez. Hein mmh. Eux, ça ne les dérange mmh. pas. Donc, la première des choses, il faut stocker l'eau. Oui. Et pour ça, il faut des infrastructures de stockage, alors pas des méga-trucs, mais il, y en, a, il en faut partout. Nous, on a des sujets, des projets dans l'Oise. Dans l'Aisne, on a aussi été concerné par la sécheresse, dans le département du Nord. Et là, je le dis, je me planque pas, je suis prêt à financer ces investissements. Il faut juste qu'on ait le feu vert. Mais là aussi, ça dépend à chaque fois de l'État, et qui semble trembler comme une feuille dès qu'il y a deux ou trois manifestants. C'est ça le drame. Voilà pourquoi il y a un tel désordre à tous les niveaux dans le pays. Je voudrais vous faire réagir sur cette une. Alors je pense que les gens l'ont pas
0: encore vue, mais c'est un magazine qui s'appelle L'Incorrect, un magazine qui se classe à droite, et qui a mis à sa une... Trois jeunes représentants des, des partis de, de droite. Il y a le Extrême président droite. des Républicains, des jeunes républicains, le président des jeunes chez Reconquête et Eric Zemmour, et le président des jeunes du Rassemblement National. Et la une titre Les jeunes coupent le cordon. Donc on voit la, la droite finalement réunie, les jeunes de droite réunis de Marine Le Pen à Éric Zemmour, en passant par Eric Sudy, celui qui préside l'extrême les L'extrême droite. Oui. Bah, la droite
4: et, Extrême. et l'extrême, l'extrême droite. Non, non, non. L'extrême. On faire l'amalgame, y compris pour M. Bertrand Alors, qui Z- vient de cette
0: salle. Z- Xavier Z- Bertrand, que pensez-vous de cette une c'est, c'est ça l'avenir de la droite, euh, d'être réuni
1: Jamais. Si c'est une manipulation, Guillaume Carayon doit la dénoncer, cette une. Le président si des, c'est un des amontage, jeunes républicains. il doit dénoncer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça commence à bien faire les conneries. Ça commence à bien faire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un jour... Une partie de LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sans condition sur le gouvernement. Exactement. Et le lendemain, avoir d'autres responsables du LR qui vont avec des représentants, pas de la droite, de l'extrême droite. Après, on s'étonne qu'il n'y ait même pas 5% des électeurs qui nous suivent. Non, mais les électeurs, ils ont raison. Les LR n'habitent plus à l'adresse indiquée. Le vrai sujet aujourd'hui, ce cordon, moi, je le maintiendrai toujours. Je me suis toujours battu dans ma région et je me continuerai à me battre au niveau national pour qu'il n'y ait jamais... D'alliance avec eux Et pourquoi Bravo. Parce que c'est la question aussi On n'a pas la même conception de la politique De l'intérêt général de ce qu'est notre pays On ne dirige pas un pays en le fracturant Surtout un pays qui est aussi fracturé que le nôtre On cherche à rassembler Leur politique, je vois dans la région Leur politique contre la culture Leur politique contre certaines politiques de santé Je me battrai contre la conception des extrêmes Et en plus, pardonnez-moi Leur incompétence ah, Je peux vous dire que Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a entendu les élucubrations de la France insoumise. Vous n'avez jamais entendu Madame Le Pen proposer quoi que ce soit pour les retraites. Parce qu'elle n'a pas d'idée. Elle attend juste que ça aille de mal en pis pour pouvoir récupérer. Par contre, il ne faut quand même pas avoir la mémoire courte. On se souvient de ses deux prestations au débat présidentiel. Et les Français ont bien vu qu'elle n'était pas qualifiée pour gouverner. Donc moi, je vous le dis, très clairement. Je garderai toujours cette logique-là et je souhaite qu'on soit très clair dans notre mouvement sur la façon dont on ne voudra jamais d'alliance, non pas des droites, avec l'extrême droite. Donc vous dites au jeune président des jeunes républicains, Carayon, de clarifier, la manipulation. Ouais, de clarifier cette une de dire qu'on connaît sur cette photo. Exactement. Et, si je et comprends que je bien, ne c'est... partage en rien oui, on cette idée d'union avec les extrêmes droites et que je ne suis pas le seul. D'accord. Donc c'est ni Macron ni Le Pen pour la droite. C'est-à-dire être nous-mêmes. C'est-à-dire une droite populaire qui parle à tout le monde. C'est ça le véritable enjeu.